0: Amigas, amigos de Ensenada, me da mucho gusto estar de nuevo en este histórico municipio de Ensenada, en Baja California. Primero, quiero reiterar mi reconocimiento al pueblo de Ensenada, y a sus autoridades, de manera muy especial, a Armando Ayala Robles, presidente municipal, desde luego también al gobernador Jaime Bonilla, pero de manera especial, al pueblo, a la gente de Ensenada por haber aceptado que del territorio de Ensenada naciera el nuevo municipio de San Quintín. Esto es una muestra de solidaridad, de hermandad, algo muy importante, y no poca cosa, porque Ensenada era el municipio con más extensión territorial en el país, y a partir de que se toma la decisión de crear, de constituir el nuevo municipio de San Quintín, ya Ensenada no tiene la misma extensión territorial, pero ganó mucho por su proceder solidario, fraterno. Ganó más, no todo tiene que ver con lo cuantitativo. A veces hasta las cosas más importantes son pequeñas. Lo pequeño es hermoso, más cuando se trata de bondad, de fraternidad. De modo que me da mucho gusto estar aquí. Otro motivo de satisfacción es estar en Ensenada, en esta ciudad que vio nacer al general Luis Crescencio Sandoval González. De aquí es originario. Este es su pueblo, su ciudad natal. Aquí estudió el kinder, la primaria, la secundaria y el actual secretario de la Defensa. Y también por eso le agradezco al pueblo de Ensenada, porque... El general Sandoval González es un colaborador, un servidor público de primer orden, un militar leal a las instituciones y sobre todo leal al pueblo, un hombre honesto, me ayuda mucho me quita carga me aligera la carga que se tiene cuando se gobierna a México con responsabilidad con entrega por eso también me da gusto estar aquí en esa edad y Estamos, como lo mencionó el gobernador Jaime Bonilla, inaugurando estas instalaciones de la Guardia Nacional, que también es una institución nueva y en poco tiempo muy aceptada, reconocida por la gente. Ayer mencionaba que en las encuestas que hace el Inegi cuando se le pregunta a la gente sobre la confianza que le tiene a las instituciones, están en confianza, en primer lugar, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Y, en segundo lugar, la Guardia Nacional, con más del 70% de aceptación. Desde luego, Marina y Defensa, más de 80 de aceptación en la población. Estamos eh, constituyendo esta nueva institución para garantizar la paz, la tranquilidad en nuestro país. Y se ha ido avanzando. Apenas estamos cumpliendo dos años y medio y ya se logró una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas nos ayuden en la tarea de garantizar la seguridad pública, porque antes no estaba permitido, la Constitución no le permitía a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública, algo que resultaba hasta absurdo, porque cómo no echar mano de dos instituciones tan importantes como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en el país. Lo que más le preocupa a la gente, pero no se podía contar con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa. Con la reforma constitucional ya se abre esa posibilidad y se creó la Guardia Nacional. Y en poco tiempo ya se cuenta con alrededor de 100 mil elementos de la Guardia Nacional. Estamos hablando de cinco veces más de lo que representaba la Policía Federal, solo en elementos, porque la Policía eh, Federal llegó a tener 40 mil servidores públicos, pero la mitad. Estaba dedicado a tareas administrativas y el personal operativo era de alrededor de 20 mil. Ahora son 100 mil elementos de la Guardia Nacional. Durante el tiempo que funcionó la Policía Federal, no se hicieron cuarteles, no habían instalaciones. Mandaban a los operativos, a los elementos de la Policía Federal y tenían que acampar o vivir en hoteles, en situaciones muy indignas y no decorosas como lo merecen los que protegen a la gente, los que tienen como encomienda garantizar la paz y la tranquilidad. Ahora no, se acaba de informar que ya son más de 160 cuarteles como este en todo el país y vamos a tener el año próximo 266 y es posible que se amplíe el número de cuarteles para que tengamos arraigo territorial, porque también cuando existía la Policía Federal, no estaban eh, permanentemente en el territorio, eran operativos que se llevaban a cabo cuando se salía por completo de control la situación de violencia. Ahora lo que queremos es tener en todo el territorio nacional presencia de la Guardia Nacional. Y para eso esas, estas instalaciones de modo que vamos avanzando y también he dado instrucciones para que los sueldos, las prestaciones de los elementos de la Guardia Nacional estén a la altura de el esfuerzo de la labor del trabajo tan importante que desempeñan, que no se queden rezagados, que tengan sueldos y prestaciones decorosas. ¿Cómo vamos a obtener presupuesto? ¿De dónde va a salir? Pues está saliendo el presupuesto de los ahorros que se tienen, que son muchos, cuando no se permite la corrupción. Siempre he dicho que la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Y el mejor ejemplo es lo que hemos hecho en este tiempo, aún con la pandemia, no aumentamos la deuda pública. Era fácil y así lo hicieron muchos países, Contratar deuda para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia. Nosotros no endeudamos al país, no aumentamos los impuestos, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y no va a aumentar. ¿Y cómo tenemos presupuesto? Bueno, porque no hay corrupción, porque antes no se cobraba impuestos a los de mero arriba, se les condonaban los impuestos. Imagínense una corporación, una gran empresa, un gran banco, imagínenlo el que quieran, pues ese banco, esa empresa que están pensando, famosa, no pagaba impuestos, pagaba impuesto el pueblo, porque en todo lo que se consume va incluido un impuesto, y desde luego los trabajadores y los pequeños, medianos, comerciantes, empresarios, pero los de mero arriba no pagaban y cuando pagaban se les devolvían los impuestos y no estoy hablando de cientos de millones miles de millones de pesos ¿qué se hizo? se estableció en el artículo 28 de la constitución la prohibición de la condonación de impuestos y eso que nos ha traído de beneficio el que ahora tenemos más recaudación. Lo mismo, ya no hay el guachicol que había, el robo de las gasolinas. Se robaban 80 mil barriles diarios de gasolina en tomas clandestinas lo bajamos a cuatro mil nos cuesta trabajo y ahí está el ejército y ahí está la marina y la guardia nacional pero no es lo mismo 80 mil que cuatro mil todo eso ha significado ahorros y también se terminaron los lujos en el gobierno, el último año de la pasada administración, la presidencia de la República ejerció un presupuesto de tres millones de pesos. Este año nosotros vamos a ejercer 600 millones, de tres mil a 600, porque nada de lujo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por eso tenemos presupuesto, por eso podemos crear, constituir la Guardia Nacional que es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad, porque podemos tener crecimiento económico, incluso mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero si no hay seguridad, no se avanza. Eso es fundamental y estamos muy conscientes que lo vamos a lograr. Vamos avanzando poco a poco porque… Estaba muy avanzado el mal. Sobre todo se le dio la espalda al pueblo durante muchos años. Se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes. Y por eso se desató la violencia. Pero ahora, con una mano estamos ayudando al pueblo, atendiendo a los jóvenes que no sean enganchados por la delincuencia, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo y muchos programas de bienestar. Y lo otro es tener corporaciones como la Guardia Nacional, incorruptibles antes. No estaba bien pintada la raya, no estaba definida la frontera entre delincuencia y autoridad. Eran en muchos muchos casos lo mismo, delincuencia y autoridad. Ahora no, ahora por un lado está la delincuencia y por otro lado, enfrente, la autoridad ya no hay esa mezcla, ese contubernio y no se permite la corrupción y no se permite la impunidad y se está estableciendo un auténtico Estado de derecho. Antes lo que había era un Estado de chueco, Ahora sostenemos, como lo llevaron a la práctica los liberales en su momento, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Por eso es que me da mucho gusto estar aquí, en Ensenada, inaugurando esta... Nueva instalación, este cuartel de la Guardia Nacional, y vamos a seguir adelante, todos juntos. Lo mencionaba el general Sandoval, como todos los días de lunes a viernes, desde Palacio Nacional, nos reunimos de seis a siete de la mañana. Todo el gabinete de seguridad. Nosotros Recibimos el reporte diario, el parte de lo que sucede en todo el país y esa reunión donde estamos juntos, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, estamos juntos todas las mañanas, se replica en los estados. Y queremos que eso se replique también en las unidades territoriales de la Guardia Nacional, en donde exista un cuartel, tienen que reunirse autoridades civiles y militares muy temprano para saber qué sucedió en la demarcación que le corresponde, cómo se están comportando los delitos, en donde hay más delitos, en donde se necesita tener más presencia y diariamente darle seguimiento a los problemas de inseguridad y de violencia. Así vamos a consolidar este sistema de apoyo a la seguridad pública. Me da también muchísimo gusto que la secretaria de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana sea una mujer consecuente, trabajadora, honesta, inteligente, como Rosa Isela Rodríguez. Ella coordina el gabinete, de seguridad y todos estamos trabajando juntos, el almirante Ojeda, Durán, secretario de Marina, también un hombre íntegro, honesto, leal, todos juntos. No hay fisuras ni en el Gabinete de Seguridad ni en el Gobierno. Estamos trabajando unidos, todos, sirviéndole al pueblo, que es nuestro amo, nuestro único amo, el pueblo de México. Nosotros estamos gobernando el país porque de manera legal y legítima lo quiso el pueblo, de manera democrática, no somos empleados, ni peleles, ni títeres de ningún grupo de interés creado. Nada más le debemos respeto y lealtad al pueblo de México, eso es una garantía. Estuvimos por la mañana en San Quintín y recuerdo que durante la campaña un migrante de San Quintín, maestro de Puebla, me alcanzó después de que se terminó un mítin porque quería decirme algo, y no se me va a olvidar lo que me externó. Me dijo, licenciado, vamos a ganar, y ahora que ganemos procure hacer lo que hizo el presidente Juárez, Pero ahora no es separar al poder civil del poder clerical, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora no es eso, me dijo. Ahora es separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres que no sea un gobierno faccioso un gobierno nada más para los de arriba ese fue el consejo y eso es lo que estamos haciendo atendemos a todos escuchamos a todos respetamos a todos pero le damos preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres esa es la característica, la peculiaridad del gobierno que represento. Y así vamos a continuar sirviendo al pueblo. Y el integrante de la Guardia Nacional, el marino, el soldado, es pueblo uniformado. No están ustedes eh, en otro mundo o son de otro mundo. Sus padres, campesinos, obreros, comerciantes, soldados, maestros, gente del pueblo. Así se han creado las Fuerzas Armadas. Entonces, es el pueblo uniformado para servir al pueblo, el pueblo protegiendo, cuidando al pueblo. Eso es la tarea de ustedes. Me gustó mucho lo que dijo el general Crescencio Sandoval González acerca del de espíritu de servicio, porque es importante la disciplina, es importante el profesionalismo, pero lo más importante de todo es el amor al pueblo, eso es lo más importante, el amor al prójimo el ser auténticos servidores públicos. Me dio mucho gusto estar aquí, de nuevo lo expreso, en Ensenada y nos vamos a seguir encontrando. Voy a estar eh, visitando Ensenada y vamos a seguir beneficiando al pueblo, decirle a la gente de que hubieron elecciones todo transcurrió bien, la gente se manifestó libremente, no hay movimientos postelectorales de protesta, el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad y sí, eh, hubo contienda y lo tengo que decir, Además, yo respeto mucho a los adversarios, que son eso, adversarios, no enemigos, pero apostaron a que se perdiera y que no alcanzáramos mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron. Y eso es legítimo, porque eso es la democracia, con el propósito de que no alcanzáramos a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué les preocupaba más que nada a la Cámara de Diputados? Porque es donde se aprueba el presupuesto, la función, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Senado no tiene nada que ver con la aprobación del presupuesto. Es la Cámara de Diputados. Y bueno, sin hacer una elección de Estado, porque no usamos el presupuesto como era antes, respetando la decisión de la gente, sobre todo teniendo confianza en el pueblo, porque el pueblo es sabio y tiene un instinto certero. ¿Y cuál fue el resultado? De que, pues, el movimiento afín a la transformación va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y eso qué significa? Pues significa que está garantizada la aprobación del presupuesto, el dinero para los pobres el dinero para los programas de bienestar, el dinero para el desarrollo de México. Eso es lo que se dirimió, lo que se resolvió en esta pasada elección. Por eso mi gratitud al pueblo de México, mi respeto al pueblo de México. Muchas gracias, amigas y amigos.